1: Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización controlando todos los aspectos técnicos Placio Arribas. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos como siempre todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y también puedes seguirnos en directo en nuestro portal www.ondamadrid.es Además puedes llevarte nuestro podcast si no llegas a tiempo y escucharlo en cualquier parte a tu gusto y en cualquier lugar donde puedas disponer de un ratito para escuchar hablar de tecnología. Y puedes contactar con nosotros en atrapados.ondamadrid.es Y no te vayas muy lejos porque comenzamos.
2: I know you want me.
1: Bueno, pues hemos preparado un programón para todos vosotros. En el día de hoy vamos a tener contenidos para todos los gustos. Hoy abriremos Atrapados en la Red hablando con Miguel Pérez Subías que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Y ya sabéis que el próximo año, 2018, cambia el reglamento de protección de datos a nivel europeo y también otro tipo de directivas. Por lo tanto, la Asociación de Usuarios ha decidido poner en marcha un Congreso Europeo sobre privacidad y protección de datos. Y de todo, y hoy charlaremos en unos minutos con Miguel. Ya sabéis que Google todos los años publica un informe de seguridad en dispositivos Android y este año uno de los datos que resalta es que el 70% de las amenazas que cita Google en su informe fueron descubiertas por una compañía, Checkpoint, y hoy hablaremos con un representante de la organización de Checkpoint para que nos cuente cuáles han sido las amenazas que durante este año han sacudido más a todas las plataformas Android. <tose> Lo decíamos en el avance de contenidos en Aquino de Playa esta tarde y es que eh, en nuestro blog íbamos a hablar acerca de un revival, las cintas de cassettes. Muchos de los que nos escucháis eh, quizá no las hayáis utilizado nunca, pero eran un soporte magnético que permitía grabar audio y también grabar eh, programas de carga para luego lanzar esas cargas de programas en BASIC para ordenadores como el Spectrum, por ejemplo, que yo tenía y disfrutaba en casa como un enano con él. En la ventana de la red, Carmen Martín Tejeda nos va a hablar acerca del papel que juega la tecnología hoy en día, que además eh, eh, tiene que definir cómo van a ser las ciudades del futuro, del presente diría yo, y es que nuestras ciudades eran superpobladas, como lo son en algunos casos actualmente, y que habrá retos que afrontar y para superarlos lógicamente hay que empezar a convertirse y transformarse en Smart Cities. Con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, hablaremos acerca de un informe que ha presentado la Asociación de Internautas donde dice que España ocupa el sexto lugar en cuanto a lo caro que resulta contratar fibra en nuestro país. Y por último nos vamos a dar una vuelta, como hacemos siempre, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, repasaremos cómo ha sido la Semana Santa, concretamente, que acabamos de pasar en cuanto a seguridad se refiere. Comenzamos. Bueno, lo anticipábamos en nuestro sumario y es que eh, ya sabéis que el próximo año va a ser un año muy, muy, muy importante en cuanto a tema de protección de datos a nivel europeo. Eh, se ha aprobado un nuevo reglamento que entra en vigor a partir de mayo de 2018 y entre estos motivos eh, de seguridad, pues la Asociación de, Inter de, de Usuarios de Internet ha decidido eh, pues, lanzar un congreso sobre privacidad y protección de datos a nivel europeo. Y esto será en este año, en el mes de octubre. Pero hoy queríamos dar una pincelada al respecto... ...e ir poniendo las bases de lo que va a ser este congreso... ...con nuestro amigo Miguel Pérez Subías... ...presidente de la Asociación de Usuarios de Internet... ...muy buenas tardes Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, lo anticipamos un poco en el sumario... ¿no? ...yo creo que estamos en un año muy importante... ...un año donde, eh, donde todo está cambiando... ...que afortunadamente la red es algo... ...que, que, que no se adecua a un patrón concreto... ...y que queda mucho por hacer en materia de privacidad... ¿no? ...de protección de datos. Sí,
3: así es, así es. Eh, llevamos ya dos años trabajando en diferentes proyectos... ...de, de privacidad, pero es verdad que en este momento... Digamos, es como la, la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado, hay un reglamento que ha cambiado y que es de obligado cumplimiento, como muy bien has dicho, a partir de mayo del año que viene, pero que implica un montón de cambios a nivel de todas las organizaciones que gestionan datos personales, que prácticamente son todas. Claro. Cualquier empresa, cualquier pequeño comercio, pues o trata nóminas, o trata clientes, o uh -huh. trata proveedores, de, en definitiva, datos, datos personales, y por lo tanto, todos nos hemos afectado. Pero no solo eso, sino que se están planteando nuevos modelos de negocio el modelo tradicional que todos conocemos de explotación de datos personales sí. es, yo te dejo una aplicación sofisticada que, te, que es muy útil para ti y a cambio me dejas que explote esos datos para, digamos, hacerte una publicidad personalizada, modelo de las redes sociales, modelo de los buscadores y que va a seguir, por supuesto, durante mucho tiempo, pero están planteando alternativas, alternativas en las que eh, digamos, se, se le da el control de los datos a, a los usuarios, estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta que presentó Telefónica con la sí, ¿eh? cuarta plataforma sí. en, el, en el mobile de este año. Es decir, que aparecen ya nuevos jugadores en este mercado de los datos y a su vez cada vez son más importantes los datos personales en el desarrollo de aplicaciones y servicios sí, basados en, en algorítmica. O sea, con lo cual tenemos, por un lado, nuevas tendencias cada vez los datos tienen más valor y alrededor de todo esto hay una nueva reglamentación. Por estas razones son por las que hemos pensado que uh -huh. tenía mucho sentido hacer un, un congreso a finales de año antes de que se nos eche encima el nuevo reglamento para digamos pues sensibilizar, poner en común y sobre todo eh, informar a toda la gente de las obligaciones, de, de cuál es el proceso y qué, qué es lo que se puede hacer y también mostrar muchas oportunidades, muchos casos de éxito de gente que está, digamos, haciendo con los datos con nuevas formas de, de, de negocio. ¿no?
1: Claro. Oye, Miguel, eh, como suele ocurrir en casi en casi todos los aspectos en general relacionados con el mundo de la tecnología, eh, sí que aunque, aunque en algunos casos tarde, en esta ocasión no, os, os anticipáis a ello, a cambios eh, que va a haber normativos, eh, eh, cambios como tú dices en modelos de explotación de datos, nuevas oportunidades para el empleo nuevos, eh, nuevos procesos de explotación de datos nuevas plataformas, etcétera pero siempre hay algo eh, eh, que, que no sé si realmente a, a lo largo del paso de todos estos años eh, casi siempre volvemos al usuario y es que el usuario es fundamental para cualquier proceso pero el usuario no sabemos si tiene un grado de madurez elevado al respecto de la gestión de, que se hacen con sus datos desde organismos, empresas, administraciones públicas, etcétera. ¿no?
3: Pues en general yo te diría que no, que no somos conscientes de, de toda la información que vamos dejando mientras usamos diferentes dispositivos, desde pensando por el teléfono móvil que va siempre a nuestro lado y bueno ahí podemos pensar en la geolocalización, pero no solamente en la geolocalización. Este dispositivo además se empieza a usar para muchas otras funciones, es decir, desde desde una fotografía que tiene un montón de información, no solamente mía, sino de todos los que aparecen en esa, en esa foto, reconocimiento facial, sistemas de pago, eh, relaciones con quien hablo, uh -huh. eh, mi agenda telefónica que normalmente compartimos de una forma alegre y sin preocuparnos de a quién se la estamos dando. Es decir, es, es brutal la cantidad de información que estamos cediendo a terceras partes sin tener la conciencia de quiénes son esas terceras partes. ¿Para qué las usan? ¿A quién se las claro. van a dar? ¿Qué posibilidades tengo yo de decir, oiga, usted que sabe de mí o qué va, qué va a hacer con esta información? Y sobre todo, lo que nos pasa a nosotros mucho más peligroso es que comprometemos la privacidad de terceras personas. Cuando yo doy mi agenda telefónica y tú estás en mi agenda, no solo estoy dando mis datos, estoy dando también sí, tu número de teléfono, tu nombre. Si en una fotografía yo te identifico, automáticamente
1: Apareces. es una huella
3: biométrica que el que la quiere la adquiere de forma definitiva, como cual ya estás marcado en todas las fotos donde tú aparezcas. Entonces, por lo tanto, yo creo que no, que no somos conscientes y que esa es una de las labores que nos corresponde a nosotros como, aso como asociación de sensibilizar a la sociedad de la, de la importancia que tienen los datos y, sobre todo, más que los datos, la transparencia. Es que, al final, el, el sistema se tiene que basar en una confianza y esa confianza tiene que tener en la transparencia de qué se hace y para qué se usan uh -huh. eh, uno de los pilares. Porque si se pierde esa confianza, se pierde todo, ¿no?
1: Sí, señor. Oye, eh, con el objetivo de anticiparos a, a todo esto que nos viene a partir del año que viene, lógicamente, a, a este tipo de niveles, eh, ¿realmente ponéis en marcha este congreso? Y lo hacéis en colaboración, además, con la Agencia Española de Protección de Datos, como no podía ser de otra forma, ¿no?
3: Sí, lo hemos hecho con la, con la agencia y también lo lanzamos con, con tiempo suficiente para pedir a todas las empresas, las organizaciones, los investigadores, todo aquel que tenga algo que contar en materia de protección de datos, pues que estamos a tiempo, porque lo interesante es poner en común todo ese conocimiento, todas las experiencias y todas las herramientas que se están, algunas se están desarrollando y otras ya están en fase de explotación para que al final pues tanto las empresas, tanto los investigadores, los emprendedores puedan, digamos, eh, tomar esa base de conocimiento pues, para tomar sus, sus decisiones en sus procesos o en su vida, en su vida o en, su, o en sus apuestas sí, sí. de negocio, ¿no? Uh -huh. eh, y además, yo creo que, que, curiosamente, la privacidad va a ser una oportunidad para el empleo, es decir, estamos que por un lado no solamente muchas veces pensamos solo en el lado, en el lado legal, de la, pero yo también estoy pensando en la parte técnica, tecnológica y también de estrategia y de oportunidad uh -huh. de negocio. Es decir, que se están poniendo encima de la mesa nuevas formas y también, digamos, nuevos, eh, nuevos servicios, nuevas aplicaciones que pueden, a través de los datos, pues desarrollar, digamos, beneficios a nivel empresarial, pero también a nivel social y como sociedad. Estoy pensando por ejemplo, en temas de, de salud, todo lo que tiene que ver con con digamos con sí, señor. poder eh, reutilizar los datos que afectan a determinados colectivos que tienen una enfermedad o que tienen una problemática, o simplemente estoy pensando también ahora sobre las, las ciudades, la movilidad, el poder compartir datos sobre dónde hay un atasco en un momento uh -huh. dado, en las rutas alternativas, es decir, que al final los datos nos pueden ayudar y mucho a hacernos la vida un poquito
1: sí, señor. menos
3: complicada. ¿no? Bueno, Yo y creo por que eso uh -huh. eso es importante que lo eh, que lo analicemos y que el que tenga algo que que aportar en, en todos estos campos, pues que nos lo cuente. Para configurar un programa que esperamos tenerlo listo a finales de,
1: del mes de mayo. Claro, porque ese es el objetivo: que, que, que alguien que nos pueda estar escuchando en este momento pueda ser protagonista y que pueda presentar su propuesta eh, y tener ahí, bueno, pues eh, poder compartirlo con más de mil profesionales que, que presumiblemente asistirán al Congreso, ¿no? Y, sí, que, de y que de alguna constituye. manera pues, es ponerla en valor con todos ellos, ¿no?
3: Así es, así es. El objetivo es eh, ahora durante todo un mes pues, recibir las, las propuestas y alrededor de ese programa y de, digamos, de las aportaciones de un comité de, de programa que creo que es muy potente, pues configurar el mejor congreso el mejor congreso sobre privacidad y protección de datos posible. Lo hemos estructurado en tres, en tres áreas uh -huh. fundamentales, lo que sería regulación, lo que tiene que ver regulación y aplicación, por lo tanto, del reglamento, todo lo que tiene que ver con, con negocio definitiva, pues posibilidades de hacer negocio en torno a los datos personales y todo lo que tiene que ver con emprendimiento, empleo, etcétera. Es decir, que creemos eh, que es un congreso para que quiere trabajar en esto, para el que tiene que incorporar las normas del nuevo reglamento y también para el que quiera conocer tendencias, estrategias, inversiones, eh, apuestas de emprendimiento, proyectos de investigación y esos tres planos son los que van a enfocar, digamos, los el programa en que nos va a servir un poquito de guía para lo, los trabajos que nos van llegando.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, Miguel Pérez Subías es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet eh, y promotor junto a la Agencia Española de Protección de Datos del Congreso Europeo sobre Privacidad y Protección de Datos que se, se celebrará el próximo octubre aquí en nuestra ciudad y entre los días 17 y 19 de octubre y, y seguro que de aquí a octubre seguiremos hablando muchísimo de él. Miguel, muchísimas gracias. Ahí os
3: esperamos. Un abrazo.
1: Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos datos acerca del informe que ha publicado Google en cuanto a seguridad en plataformas Android y... Con un número de más cercano al 70%, pues en este informe se pone de manifiesto que han sido descubiertas por una compañía que se dedica a esto de la seguridad. Se llama Checkpoint. Y hoy en Atrapados en la Red contamos con la presencia de Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal, con quien vamos a compartir datos acerca de este informe. Eusebio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y enhorabuena, ¿no? Porque son cifras eh, importantísimas. Llegar a un 70% en, en, en la detección de estas amenazas por parte de vuestra organización en una compañía como Google con una plataforma de sistemas operativos como Android, bueno, pues es un volumen importantísimo, ¿no? lo,
4: lo, lo que te decía es sí. que precisamente no hace más que reflejar la... la la inversión que ha uh -huh. dedicado la, la compañía uh, y, y los recursos que hemos dedicado precisamente a la investigación de, de este tipo de plataformas, puesto que pensamos que es el futuro de la seguridad vendrá probablemente en las plataformas móviles, pues es la, la, la próxima gran ola de ataques claro. eh, eh, para los usuarios, sobre todo. Uh -huh.
1: El objetivo, en todo caso, eh, eh, de vuestra organización y, y trabajar en conjunto con Google y con su plataforma Android, eh, lógicamente es acabar con todos esos ataques, ¿no? Que acechan a todo el mundo de los dispositivos móviles online conectados como smartphones, tablets, etcétera. ¿no?
4: Sí, sí, claro, Esa es una de las, de las de los objetivos. Eh, por lo menos mitigarlos eh, lo máximo posible y concienciar a los usuarios de, de los peligros existentes, incluso cómo, hasta cierto punto cómo se pueden detectar, cómo, qué signos hay de, de esas aplicaciones maliciosas, sobre todo, porque ese es el, digamos que el 80-90% de los problemas son aplicaciones maliciosas o las cuales se ha inyectado un código malicioso. Pero. Está claro que la investigación tiene que seguir por ese camino y nuestro objetivo, desde luego, es hacer lo más seguro posible estos dispositivos para los usuarios.
1: Uh -huh. Bueno, tú decías, o el informe habla de todo lo que ha sido analizado y descubierto por Checkpoint en las plataformas Android… Eh, pero también, hablando de presente y de futuro, eh, seguro que va a haber diferentes escenarios ¿no? y, y con herramientas como las que desarrolla Checkpoint en todo caso, pues eh, son las únicas armas con las que contamos para mantener a salvo nuestras plataformas. ¿no?
4: Sí, realmente, hombre, también es cierto que hay muchos, o algunos al menos, de estos ataques se, se, se escudan o se centran en intentar engañar al usuario para que pinche o clique en sitios inadecuados. Pero está claro que eh, el poner eh, barreras de protección en estos dispositivos es prácticamente a día de hoy la única medida de, de securizarlos y de tenerlos un poquito más controlados.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué esperamos o qué escenarios esperamos a partir de este 2017 en el que estamos inmersos y en el que cada vez utilizamos más nuestros dispositivos móviles?
4: Hombre, la verdad es que el panorama no es muy halagüeño no porque porque si nos fijamos, toda la ola de, de el Internet de las cosas que va a venir, de, eh, que también utiliza este mismo tipo de, de sistemas operativos, etcétera, eh, probablemente hará que incluso estos oh, ataques se multipliquen en uh -huh. el futuro. Eh, lo único que tenemos que tener en cuenta también es que siempre habrá buenos de nuestro lado y siempre habrá, habrá organizaciones que, que se centrarán en, en, en descubrir estos ataques. Eh, estos problemas y Checkpoint es una de ellas. Entonces, al final, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las aplicaciones a, a día de hoy son el problema más grave y hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones. Uh -huh. Y sobre todo, cuando las descarguemos y las usemos, verificar que, que no eh, empiezan a ocurrir cosas raras en el teléfono, porque muchas de ellas se utilizan precisamente como, digamos, caballos de Troya para eh, instalar otras aplicaciones maliciosas o hacer clics en publicidad sin que el usuario lo sepa, eh, cosas de tipo. Bueno, la verdad es que hemos visto eh, de, de todo eh, prácticamente en el, en, el, en el mundo móvil eh, de aplicaciones que hacen prácticamente de todo sin que el usuario lo, lo, uh -huh. lo detecte.
1: Cada vez estamos más cerca, por tanto, o ya es toda una realidad después de lo que se desvelaron eh, después de lo que se ha desvelado al respecto de cómo la CIA, pues eh, tenía la posibilidad o la capacidad de realizar espionaje concreto a diferentes objetivos, utilizando dispositivos de televisión conectados a Internet o dispositivos móviles, etcétera. Lo que vemos en las películas de ciencia ficción, podríamos decir que ya es una realidad, ¿no? Sí, sí,
4: porque además cada vez... El problema es que esto se está
1: industrializando. Es decir, hemos
4: incluso detectado, en algunos casos, software malicioso que, que se vende como plataforma de ataque. Es decir... Si tú eres capaz de infectar a X usuarios, una, un porcentaje del dinero que saques en esos usuarios es para ti y el resto es para el proveedor del servicio. Claro. Uh -huh. hasta, fíjate hasta qué punto está llegando esta industria.
1: Madre mía. Bueno, pues lo único que nos queda, eh, Eusebio, por otra parte, es ponernos en manos de profesionales. Si somos usuario doméstico, pues contratando una licencia de... de cualquier herramienta que nos eh, haga sentir más confortable en nuestra plataforma teniendo buenas prácticas, etcétera en el uso del dispositivo móvil y si estamos en el lado de una empresa, pues también contar con servicios profesionales como los de Checkpoint ¿no? Exacto, es, es a
4: día de hoy Probablemente es la única manera de estar un poquito más seguros, ¿de acuerdo? Y sobre todo teniendo, yo insisto, teniendo cuidado de dónde navegamos, pero sobre todo en los dispositivos móviles, de dónde instalamos las aplicaciones, qué aplicaciones que no, no lo hagamos de manera indiscriminada y pesemos un poquito con lo que ha ocurrido con las aplicaciones de, de Pokémon Go, etcétera. Bueno. Es algo que debería hacernos reflexionar.
1: Y también echando un ratito a hacer una lectura de informes como el que nos habéis hecho llegar, por ejemplo, a nosotros, que se leen muy bien, son sencillitos, eh, hay para todos los gustos, incluso hay nada técnicos, con lo cual os puede venir muy bien a nivel de cultura general, para también saber un poco pues qué uso hacemos de la tecnología, qué riesgos estamos expuestos y cómo también hay gente, como tú decías, los buenos trabajando para que cada vez sean plataformas mucho más seguras, ¿no?
4: Claro, claro. A ver, eh, nosotros te, tenemos informes un poquito menos técnicos, pero tenemos informes muy detallados de hasta dónde llegan este tipo de ataques, qué es lo que hacen, cómo se comportan, etc. Eh, pero para, es cierto que para el usuario un poco más profano es eh, son duros claro. de leer. Pero eh, para otros usuarios, incluso al, aquellos que están un poco más eh, concienciados en, en el ámbito de la seguridad, sí que les puede aportar bastante una ayuda para para sobre todo de detectar los signos que pueden eh, indicarles o, o pueden
5: eh,
4: eh, de, decidir si en un momento determinado el, el dispositivo se está comportando de uh -huh. manera no adecuada, digamos.
1: Bueno, pues eh, Eusebio Nieva es director técnico de Checkpoint para España-Portugal, ha sido todo un placer y muchísimas gracias por haber eh, prestado bueno pues esta colaboración Atrapados en la Red, donde los más beneficiados son nuestros oyentes como siempre. Un abrazo.
4: Venga, muchas gracias. Hasta
0: 101.3 y 106 FM. El gobierno baja el IVA de los espectáculos en directo del 21 al 10%. Nosotros, directamente, lo quitamos.
6: Date prisa, porque en Ford y solo hasta el 30 de abril, eliges tu coche y no pagas el IVA. Los Blue Days de Ford continúan. Ven a Ford. Coches sin IVA hasta el 30 de abril. Condiciones en Ford.es
0: para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
1: Pues lo anticipábamos en el sumario y también en el avance de contenidos de esta tarde en Aquí no y playa, es que el cassette, el soporte magnético, cintas de cassette, vuelve a estar de moda es que lo han puesto de moda unos frikis que quizá no saben cuál es la historia de este dispositivo ni cuáles son las aventurillas que vivimos en la década de los 70 y los 80, algunos que los usamos muy de manera habitual para grabar. De manera furtiva, aquello que emitían, por ejemplo, pues en Onda Madrid, en Cadena Ser, en cualquier otra emisora de radio, para poder hacernos nuestras recopilaciones del verano. Adelante, Carlos.
7: Bienvenidos al Blog Honorato. Fecha estelar, 17 de abril de 2017. Hoy vuelven los cassettes. Leo en un periódico que vuelve el sonido sucio de los o las cassettes, aunque ahora los modernikis las llaman cintas magnéticas compactas, te lo digo en serio, algunos deberían cambiar de medicina, es como si volviéramos a tener como sistema operativo el Windows 3.1, un paso atrás en la historia. Las cintas de cassette nacieron hace más de medio siglo como servidor y fueron una auténtica revolución, sobre todo cuando las usábamos para grabar canciones de la radio, canciones a las que casi siempre les faltaban las primeras notas que pisoteaba el locutor plasta de turno, esas cintas que rebobinábamos con el Bolivic para que no se rompiese el motor del radio cassette. Se presentaban en formatos que eran de 30, de 60 y las más largas de 90 minutos, aunque estas, las de hora y media, tendían más a engancharse y estropearse. Las cassettes nos ayudaban en nuestra vida amorosa, te pongo un ejemplo, cuando le entregabas a una chica, que te hacía tilín, una colección de canciones románticas. Lo siguiente era pedirle el teléfono y después invitarla al cine. Ahora, pues ahora ya no necesitan cintas de cassettes, ahora ligan... Con las aplicaciones del móvil y hablan por WhatsApp. Las cintas, también recuerdo yo, en informática, las utilizábamos para cargar programitas de BASIC en los míticos ZX Spectrum y los Amiga. Eran además unas cintas de hierro, de cromo, con sonido Dolby, Dolby estéreo, vírgenes, grabadas anteriormente. Las vírgenes además les ponías ahí un poquito de celo en el cuadradito este que tenían de protección y podías grabar encima. Mi primer disco en realidad fue una cinta, Discovery, de la Elo. Aún tengo cintas en casa de mis primeros programas de radio, a mediados de los 80. Son recuerdos magnéticos compactos. Y ahora ya lo puedo decir... <risa> Con sonido sucio, muy sucio.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de charlar con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la asociación de internautas. Muy buenas tardes, Víctor.
8: Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué bueno, tal pues, las vacaciones?
1: Pues <risa> fenomenal. Eh, <risa> cuando uno está de vacaciones le da tiempo para, para desconectar, para dedicar más tiempo a aquello que le gusta. Eh, aunque nos gusta muchísimo compartir las tardes de los lunes con nuestros oyentes, Víctor. Pero también hay que dedicar tiempo a los amigos, a la familia y a uno mismo y a uno mismo. Claro. Eh, y a uno mismo que también
8: Exactamente, es sí, sí.
1: Bueno, y tú, ya supongo que habrás estado de bailongo, como siempre, ¿no?
8: Sí, un poquito. Un Yo... poquito hemos estado disfrutando del buen tiempo de Madrid y, de, mm. y del estupendo río que tenemos. Qué bien.
1: Yo he de decir que me tengo que sumar a alguna, a alguna iniciativa de estar de baile porque tengo que empezar a perder peso rápidamente y el baile es uno de los ejercicios más dinámicos, ¿no? Pues, mueves todo el cuerpo al final. ¿no?
8: Pues sí, sí, no, mm. no. Es un ejercicio bastante, bastante tranquilo y, y sobre todo viene muy bien a la cabeza porque ahí sí que desconectamos. Sí este es un bailecito y
1: desconecta. Bueno, eh, hoy el bailecito se lo vamos a dar, pero a, a los precios que, que estamos soportando, al final, todos los ciudadanos eh, con la fibra, ¿no? Tenemos una serie de prestaciones con conexiones a la red en función de la calidad de servicio que contratemos con nuestro operador, pero también estamos pagando un precio, pues, eh, que del estudio que habéis realizado de la Asociación de internautas se desprende, que, que elevado, ¿no? Porque ocupamos la séptima posición.
8: La sexta. sexta la sexta, posición. perdón. La sexta los veintisiete países que componen la Unión Europea uh -huh. somos el sexto más caro de, de, de Europa. Además, no en términos relativos, sino en términos muy concretos, porque lo que hemos hecho es un estudio en función del precio, el precio, digamos, el, el, el precio mínimo, el precio básico de la fibra sin meter las promociones o sin meter todas estas cosas que ponen de los que si el móvil que si los contenidos sino el precio en, en bruto por decirlo uh -huh. de una manera no y además lo hemos comparado con hemos hecho también una pues cuál es la el digamos el salario el salario normal que tiene que tenemos los ciudadanos en Europa no para hacer una comparativa de claro. cuánto nos cuesta qué es lo que cobramos y qué es lo que nos cuesta no y entonces, bueno, pues en esa comparativa pues salimos pues eh, siendo los sextos más caros de Europa y además con, en, en función de la renta. ¿no? Yeah. Pues para ponerte un ejemplo, en España, en España la renta media que hay es de 31.966 euros y pagamos al mes 65,40. Yeah. Pero, por ejemplo, te pones a, con Alemania, que tiene una renta de 41.941 euros ...y pagan 49,95... ...o sea que pagan 15 euros menos... Uh -huh. ...pero tienen una renta superior... ...en 10.000 euros a los españoles... ¿no? ...también sucede con Francia... ...que tiene 52,99 euros... ...o sea que tenemos... ...12 euros más caros en España... ...y una renta también superior a la nuestra... ...en 36.953... ...mientras que nosotros estamos en 32.000... ¿no? ...y Italia... ...la renta es más baja que la de España pero también el precio al mes 39,90 es el precio que tienen él. O sea que, que realmente le estamos pagando más caro. La, la buena noticia es que dentro de las, de las velocidades pues tenemos una de las mejores velocidades de Europa también, ¿no?
5: Bueno, pero eso no bueno, mal. pero
8: sí, pero es una es un consuelo es un consuelo un poco un poco triste porque, claro, oye, es que un alemán gane 41.000 euros, tenga 42.000 euros de renta al año y pague 50 euros al mes, pues es una cosa que, bueno, pues es una cosa mucho más razonable uh -huh. que lo que estamos haciendo aquí en España, ¿no? ya.
1: Oye, Víctor, eh, eh, a nuestros oyentes les va a encantar saber cómo estamos con el, con el entorno próximo, ¿no? Tenemos aquí a Portugal, tenemos a Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos... Eh, y saber un poco cómo estamos situados respecto a ellos. ¿Cuáles son los cinco que nos anteceden?
8: Bueno, los que nos anteceden, espérate, pues tengo aquí tengo aquí la lista y la... Vamos, digamos que los más caros los más caros Ajá. son Bélgica, eh, Chipre, que están en torno a los 75 euros. Eh, Luxemburgo, Luce, e Irlanda son los más caros, pero todos los demás están más baratos que nosotros. Ya te digo que somos los estos. O sea, dentro de esta relación somos el que vamos en sexta posición y, y vamos. Países bajos tienen 85 euros y a partir de ahí ya estamos nosotros y luego todos los demás mucho más bajos. Están en torno, pues, hay, pues mira, desde Finlandia que tiene es 27,90, Rumanía 11,22, Polonia 18,26. Eh, Hungría 23,83, pues estamos en esa... Y bueno, pues me preguntaba por Portugal, pues 35 euros, 30 ya, ya. euros más barato que en España.
1: Bueno, ¿cuáles son, eh, de, de alguna manera, este informe,
8: mmm,
1: finalmente lo que tiene es un análisis donde hay una conclusión eh, por qué ocupamos este lugar, ¿no? Y cuáles son, de alguna manera, los peajes que hemos de pagar por por estar eh, ocupando ese lugar, ¿no?
8: Bueno, uno de los, bueno una, de las, una de las conclusiones puede ser es por nuestra orografía, ¿no? Pero realmente ese es un problema que siempre hemos que siempre hemos tenido, porque todavía, bueno, pues aunque la fibra ahora mismo está muy avanzada en España, pues no llega al conjunto de la población. O sea que si dijéramos que estamos pagando tan caro para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la fibra, pues a lo mejor sería una sería bueno, pues un, un buen argumento, ¿no? Un argumento solidario. Pero es que no es así, no es así. Y yo creo que es que básicamente aquí las autoridades las autoridades y la, la Comisión del, de la Competencia, pues yo creo que están más pendientes de las cuentas de resultados de las operadoras que del interés general. ¿no? Pues yo creo que aquí la Administración pues tendría que tener o estar atento a ese tipo de cosas. Porque si sí dice, bueno, es que esto es libre mercado. Bueno, no el libre mercado porque aquí hay regulaciones y desde luego la, co la competencia pues está haciendo regulaciones ahora mismo pues estamos viendo que tanto Telefónica como Vodafone están llegando a acuerdos por su cuenta, no sé si Orange está entrando en esa partida también, pero es que no hay una bajada de precios de nuestras telecomunicaciones de una manera significativa, ¿no?
1: Y luego hay un, hay un detalle final donde un compañero de, de vuestra asociación, Ángel Matilla, eh, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Internautas, eh, hace una reflexión al respecto de, de la falta de oferta o no. ¿no? Y, y la verdad que hace algunas consideraciones que a mí me parecen oportunas comentar contigo en el día de hoy. Y es que hay veces que sale más caro, por ejemplo, contratar un paquete con una compañía como Movistar que no tenga algún servicio, como por ejemplo la televisión, que no que no es necesaria ¿no? Para, para el sí, servicio sí. de datos que contratarla con el servicio de eh, que contratarla, perdón, con el servicio de televisión, es curioso que salga más caro así, ¿no?
8: Sí, claro, lo que pasa, lo que pasa es que claro, eh, en un principio esto sale eh, digamos que esta oferta en limpio, es lo que debería de, de hacer todo el mundo, pero claro, cuando ya te están poniendo los paquetes, que es lo que realmente están ahora mismo metiéndose las operadoras a trabajar porque nosotros siempre llamamos la atención de que los operadores lo que deben de dar son comunicaciones y si es una buena calidad de comunicaciones si y unos precios asequibles, ¿no? Y que además sea un, un accesible. Lo que pasa, es, claro, con esto, le, el tema de los móviles, de, de, de líneas de móviles, pues ahí digamos que están todos jugando a hacer ofertas y a meterte paquetes y sobre todo el tema del contenido y lo que hemos hablado alguna vez en el programa, el problema del fútbol, ¿no? Y digo problema del fútbol porque eso está encareciendo muchísimo la factura total de las telecomunicaciones en este país porque se están pagando cantidades extraordinarias por, eh, por estos contenidos por los derechos de fútbol y, la, y, y bueno y ahora vemos que todas las operadoras quieren meternos fútbol como sea no e incluso subirnos precios y darnos fútbol aunque no lo pidamos ¿no?
1: sí señor
8: que ahí nos están bueno pues es es un poco una de las reflexiones, reflexiones que hace Ángel Matilla mi compañero uh -huh. eh, eh, cuando ha hecho este estudio ¿no?
1: oye qué podemos hacer eh, ya para finalizar qué podemos hacer para que eh, empezar a revertir esta tendencia es decir que en el informe del próximo año pues bajemos alguna posición y, y pasemos a, a estar fuera del top ten
8: pues eso lo tienen que hacer las operadoras y se tienen que poner las pilas y tener en cuenta que yo no sé cuánta, qué mercado pueden tener cuando estás pagando pues 65 euros por una conexión de fibra, que luego no son 65, porque en el momento en que te empiezas con un paquete, con las líneas móviles y tal, ya pasan de los 100 euros. O sea, ya no hay unas cuentas de estas de fibra, porque nosotros ya te digo, lo hemos hecho a pelo, el precio básico. Pero está pasando de, de los 100 euros. Si las operadoras entienden que la, el personal puede estar pagando 100 euros, 120, 180 euros por una conexión de fibra con televisión y con contenidos, pues yo creo que ese mercado es bastante limitado. ¿sí? Yeah. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, tienen que ser las operadoras y, en cualquier caso, la administración y la comisión de la competencia, pues tendría que ver, efectivamente, echar eh, un vistazo a este estudio y ver que, oye, es que que, bueno, o, o, o que nos suba la renta o que nos bajen las fibras.
1: ¿no? Ambas cosas, que nos suban la renta, que nos bajen las fibras y podremos contratar más servicios. Bueno, eh, claro, en, en,
8: en Alemania eso está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y no tenemos, vamos, y estamos hablando de, porque nos, yo he puesto los cuatro ejemplos de Francia, Italia y Alemania, porque, claro, son países que a los que nos tenemos que asemejar, ¿no? En, en todas en otro tipo de cosas, ¿no? Pues en esto también sería conveniente que nos asemejáramos.
1: Mm, claro. Ojalá, ojalá, Víctor. Eh, bueno, pues ha sido un placer, como todos los lunes, y, y nada, que pases una muy buena semana, y la semana que viene seguiremos aquí hablando de tecnología, a ver si le damos una alegría a nuestros oyentes.
8: Un abrazo, muy Hasta Hasta luego. Eh. Hasta luego.
1: Bueno y ahora abrimos la ventana de la red y es que ya sabéis que la tecnología va a jugar un papel muy importante, de hecho ya lo está haciendo, en definir cómo van a ser las ciudades del futuro, yo diría que también las del presente y que además de ser unas ciudades super pobladas, con importantes retos que afrontar, debemos superarlos con éxito y además debemos transformarnos en Smart Cities, o como se viene diciendo vulgarmente, ciudades inteligentes. Muy buenas Carmen.
6: Muy buenas Alberto. Se estima que en el año 2050 la población mundial alcanzará los 10.000 millones y la mayoría va a vivir en ciudades. Gestionar las necesidades de tantos ciudadanos es el reto a que se tendrán que enfrentar las ciudades del futuro. Y para ello tendrán que evolucionar y convertirse en auténticas ciudades inteligentes. Ciudades donde la tecnología juega un papel importante para conseguir una buena calidad de vida de sus ciudadanos y para una gestión sostenible y eficaz. Marita del Rivero lleva 25 años trabajando en el sector de la tecnología y operadores de telefonía.
9: Para mí una ciudad inteligente es aquella que tiene una visión... Holística y aplica las tecnologías buscando mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y asegurando también un desarrollo sostenible económico, medioambiental y social. Permite a sus habitantes pues, interactuar de forma multidisciplinar con sus servicios ¿no? en tiempo real, de forma eficiente, no solamente desde el punto de vista de los costes, sino también ofreciendo servicios diseñados desde la demanda de los propios ciudadanos. ¿no?
6: Marita del Rivero acaba de publicar el libro Smart Cities, una visión para el ciudadano. Está editado por Liz y es una visión de conjunto para explicar a los ciudadanos los beneficios que va a tener la transformación digital en el entorno urbano y para mostrar también su lado positivo y ayudar de esta manera a disipar la desconfianza que pueda producir el avance tecnológico.
9: Alimentar un primer nivel de curiosidad en temas de tremenda actualidad. Eh, como por ejemplo bueno, pues la creciente urbanización de los entornos urbanos en donde pues en España por ejemplo un 80% ya de las personas vivimos en entornos de ciudades eh, también intenta bueno, pues explicar cómo esta revolución digital ¿no? que supone pues, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial el mundo de, de todo conectado, el Big Data pues como toda esta revolución digital ...si se gestiona bien desde las ciudades... ...pues puede ser un fruto de progreso económico... ...y desarrollo social".
6: El libro analiza las áreas clave que van a definir dónde debería invertir y transformarse una ciudad para convertirse en una ciudad inteligente. Áreas como la movilidad, la seguridad, el cuidado del medio ambiente o la salud de los ciudadanos. Todavía no hay ciudades 100% smart cities, aunque ya hay iniciativas interesantes.
9: Hay ejemplos eh, interesantes pues como Ámsterdam en el tema de la movilidad o Londres en el tema de los datos abiertos. ...o en el caso de España, pues ciudades como Santander... ...que ha hecho un tremendo esfuerzo, ¿no? ...pues por empezar a diseñar de forma ordenada... ...sus servicios utilizando la tecnología... ...pero todavía estamos en una fase de inicio, ¿no?
6: Una de las áreas de mayor impacto desde el punto de vista económico y de empleo... ...y una de las que más han evolucionado en los últimos tiempos es el turismo. En España se están llevando a cabo interesantes iniciativas... ...como el proyecto Smart Costa del Sol.
9: Un programa común para turistas en 15 municipios de la Costa del Sol... ...y en donde se ofrece eh, mediante herramientas de tecnología... ...mediante smartphones, mediante puntos de interés conectados... ...que se llaman beacons, toda la, la oferta turística... ...y de escelería.
6: Lo decía Isaac Asimov... ...y lo recoge Marieta del Rivero... en ...la dedicatoria del libro... ...el cambio inevitable... ...es el factor dominante de la sociedad actual... ...ninguna decisión sensata... ...se puede hacer por más tiempo... ...sin tener en cuenta... ...no solo el mundo tal como es... ...sino también el mundo tal y como será".
0: 101.3 y 106 FM
3: Del 12 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas con los mejores mariscos de la ría exposiciones de artesanía, bailes tradicionales encuentro de gaitas y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo horario de 12.30 a 23.30 carpa climatizada organiza Suntanza de Gallegos en Alcobendas colabora Ayuntamiento de Alcobendas
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche.
1: Bueno, pues poco a poco nos vamos aproximando al final de Atrapados en la Red. Y ya sabéis que tenemos una cita ineludible en el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
10: Muy buenas tardes y espero que hayáis tenido una buena Semana Santa. A todos.
1: Bueno, pues hemos tenido una semana espectacular. Esperamos que exactamente igual de buena que la tuya. Yo no sé si has estado por los Madriles o te has quedado por León.
10: He estado en los dos sitios: en León, viendo procesiones. He estado súper
1: animado de gente y turismo. Y en Madrid, por supuesto, pues. Eh,
10: siendo un poco el turista, no el extranjero, que uh -huh. me toca ahora y volver allí. Qué
1: bien, qué bien. Bueno, pues eh, tú ya sabes que Madrid no es extranjero, que estás en tu casa, o sea que aquí todo el mundo se siente como su casa y es lo suyo, ¿eh? que, que disfrutemos de Madrid eh, eh, eh. una ciudad propia para todo el mundo. Oye, eh, menudo, menuda semanita vamos a empezar calentitos, ¿no? Porque eh, sirenas que saltan solas la noche pasada del viernes, que tuvo que ser un viernes calentito, no precisamente por las procesiones, sino porque uh -huh. el sistema de alarma de tornado de Dallas, nos decías que, que además está compuesto por más de 156 sirenas, está ha fue hackeado, ¿no?
10: Sí, efectivamente, eh, ocurrió el viernes pasado, imaginaos eh, la, el nivel de saturación de llamadas de vecinos preocupados eh, llamando a los teléfonos de emergencia. Eh, algunos incluso pensaron que Estados Unidos estaba siendo blanco de un ataque generalizado, eh, según han confirmado fuentes del propio Ayuntamiento de Dallas. Al final eh, se trató simplemente, bueno, simplemente, entre comillas, de un hackeo, uh -huh. eh, no un fallo del sistema, sino un hackeo del sistema que está por debajo soportando estas 156 sirenas. Ocurrió el viernes por la noche, en momentos que suelen aprovechar eh, los eh, los ciberdelincuentes para realizar estas acciones, y parece ser que las autoridades, las autoridades han descartado que haya sido un ataque en remoto, porque parece ser que ha podido acceder físicamente a uno de los equipos que sustentan esta red, y desde él han podido tomar el control de la, del sistema de sirenas y hacerla sonar, lo cual ha hecho pues que se produzca un dolor de cabeza, no solo por el, por el ruido que ha producido el sistema de sirenas sino por, el, eh, al final, la... La, la preocupación y, y el, el hecho de que, una vez más, en este caso las TIC son utilizadas para hechos maliciosos que pueden generar pues una alarma y, sobre todo, mucho, mucha tensión en el ámbito bueno de, lo, de los usuarios, de los eh, ciudadanos de a pie,
5: sí,
1: que
10: se sienten, en este caso, pues, los, más, los más débiles en estas situaciones.
1: Madre mía. Bueno, eh, otra noticia importante, sobre todo porque en los últimos meses hemos hablado muchísimo de ella. De hecho, tú nos explicabas eh, cómo, mmm, de alguna forma, habían tenido que ver o no eh, aquellos ciberataques famosos eh, que podían haber tenido efecto o alguna trascendencia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y precisamente, uh -huh. un, un presunto hacker ha sido detenido en Barcelona, un hacker ruso, ¿no?
10: Efectivamente, pues eh, ni más ni menos que... Eh un hacker que se llama Piotr eh, Levashov, eh, que ha sido detenido por la policía de Barcelona, que la embajada rusa en España ha confirmado el arresto, aunque no han confirmado los motivos de la, dete de la detención. Desde la cadena te de televisión pues, eh, Rusia Today se ha dicho que podría estar involucrado en los ataques de piratería o de hacktivismo relacionados con interferencias en las elecciones del, del presidente de Estados Unidos. Eh, su mujer, la mujer de, de este programador ruso, ha hablado diciendo que que, bueno, que parece ser que le quieren relacionar, pero lo que se ha llegado a saber hasta ahora es que, primero, España tiene 40 días, mejor dicho, Estados Unidos tiene 40 días para presentar todos los papeles relativos al motivo de la detención Él se ha negado a declarar, solo ha declarado frente a una jueza, en este caso española, y bueno pues eh, hay tratado de extradición entre España y, y, y Estados Unidos. Si esa eh, documentación que llega a España pues eh, tiene una fundamentación eh, importante, esté o no esté relacionada con esta interferencia en las elecciones, no, pues eh, este hombre será eh, extraditado. De momento se le relaciona con eh, la gestión de una botnet, una red de ordenadores comprometidos que ha sido utilizada pues, para diversos eh, intentos de estafa, fraudes y envío de spam, Ajá. es decir, de correo eh, basura no deseado. Tendrá que demostrarse si efectivamente ha estado participando en alguna actividad de activismo relacionada con este, estos ciberata ciberataques durante la campaña presidencial de las elecciones. Así que de momento está servido hacia la mesa y seguramente dentro de unos días tendremos novedades eh, que podréis seguir pues eh, a través de la página web de cibe o en otros yeah. o en otros medios, pues saber si efectivamente hay relación o no, o si, o si simplemente se ha detenido eh, a este a este um, ciberatacante por otros motivos. En enero también fue detenido otro hacker eh, ruso. A este sí que se le relacionó directamente con estas interferencias en las elecciones. Así que, bueno, pues no paran de salir noticias relativas. Fijaos, ya han pasado cinco meses, pero aquí están encima de la mesa todas estas, estas noticias y estas nuevas detenciones.
1: Bueno, y por último, y no por ello menos importante, como sabemos decir, eh, cuidadito porque estamos en plena campaña de la agencia tributaria y hay que tener o hay que estar muy atento, como nos va a recomendar Marcos, porque nos pueden robar algo más que el dinero, ¿no?
10: Sí, lo que estamos acostumbrados a que nos llegue un correo eh, haciéndose pasar por la agencia tributaria,
1: normalmente firmado por punto es en el cual
10: nos dicen que vamos a recibir una devolución. Eh, y nos piden unos datos eh, personales o credenciales para poder hacer la devolución y luego utilizan eso para hacer algún tipo de estafa. Lo que estamos viendo en los últimos dos años, y aquí vuelve a pasar lo mismo, es que el correo viene acompañado de un documento en el cual, si pinchamos cayendo en la ingeniería social diciendo que tenemos que eh, pagar esa factura porque si no incurriríamos en nuevos cargos o multas extra, eh, los vamos a ver enfrentados a la infección de nuestro ordenador por un ransomware, es decir, un virus informático que cifra el contenido del ordenador y luego nos van a pedir eh, un para recuperar eh, dicho eh, contenido... ...esta es la última tendencia que hay eh, eh, de infecciones... ...en este caso, aunque el mensaje es muy burdo... ...tenéis la imagen en osi.es, en nuestra uh -huh. página web... ...es bastante burdo, haciendo referencia pues, a agencias tributarias... Eh, declaración juratas en vez de declaración jurada, es bastante burdo, incluso con la propia sede de donde llega el mensaje... ...que dice que está en Albacete, la sede de la agencia tributaria, pero en cualquier caso está la gente cayendo y están cifrando su, su ordenador... ...y por lo tanto luego están cayendo en esos intentos de, de, de recuperación o de estafa, así que mucho cuidado... ...porque la tendencia esta estas semanas va a ser con la nueva eh, campaña de, de la declaración de la renta 2016 pues hay que estar un poquito más atentos y, y no caer sí, en señor. este tipo de, de intentos de ataque.
1: Bueno, Marcos, y por último, eh, un comentario muy breve al respecto de este virus eh, que es una variante del ransomware que se llama Rensenware y que uh -huh. parece que ha diseñado un, un aficionado a un videojuego, al videojuego Toho, Rensen, eh, y que, bueno, que obliga a los afectados por este malware a acabar el videojuego en el nivel de máxima dificultad, obtener millones de puntos para poder rescatar los ficheros que han sido secuestrados. ¿no?
10: Bueno, pues estaba por llegar este tipo de, de, digamos, anomalías maliciosas en, en Internet. En este caso, para llegar a esos niveles finales, pues imaginaos, en cualquier casi juego que nos encontremos, por muy gratuito que sea, nos acaban incluso, eh, bueno, pues eh, para llegar a esos niveles altos tenemos que pagar, ¿no? Sí, por señor. conseguir objetos o por eh, subir más rápidamente el poder de nuestros, digamos, avatares. Y esto es lo que está ocurriendo. es eh, En este caso, uh, probablemente... Eh, o el juego no está bien diseñado o detrás del mismo puede haber alguien que eh, haya encontrado una puerta trasera que puede ser utilizado para este tipo de fechorías. Así que mucho cuidado con los juegos en los que nos metemos, qué tipo de, 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 de nivel de seguridad tenemos en el ordenador o consola que estemos utilizando y ante todo, bueno, pues eh, ante la duda, siempre que nos pidan esto, siempre nos decimos lo mismo. Denuncia ante la Policía de la Guardia Civil. Normalmente el extorsionador suele dejar de intentar este tipo de extorsiones y siempre tiene una copia de seguridad. Eh, lo que pasa es que esto lo hacemos de forma reactiva, no de forma preventiva sí, y luego es muy difícil rescatar esos, esos ficheros, aunque hay servicios de, de antinverse software, tenéis uno gratuito en ICIBE, en, ICI en OSI.es, que podéis utilizar eh, pero no, no, no garantiza la devolución uh -huh. de todos los archivos a su, a su momento original, así que mucho cuidado mucha precaución, como siempre.
1: Bueno, Marcos pues como toda la semana es un placer, la semana que viene seguiremos hablando de seguridad, que pases una muy buena semana, un abrazo.
10: Igualmente, hasta la semana hasta que viene. Hasta luego. Chao.
1: Bueno amigos, pues hemos llegado al final si hemos entretenido a todos los que nos habéis acompañado en esta hora de radio pues el objetivo cumplido con creces la próxima semana estaremos aquí pues fieles a nuestra cita a las 7 de la tarde pues hablando de tecnología ya sabéis y si no pudiste llegar a tiempo pues tienes nuestro podcast que te lo puedes descargar y escucharlo en cualquier momento la realización ha estado como siempre Plácido Arribas recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red que paséis una muy buena semana amigos
2: But the strings already broken and he doesn't really care it keeps changing fast and it don't last for long With the colorado rocky mountain high i've seen it rain and fire in the sky the shadow. Rocky Mountain High, Colorado Rocky Mountain High, Colorado He climbed the feeble mountains He saw silver clouds below He saw everything as far as you can see And they say that he got crazy once And he tried to touch the sun And he lost a friend but kept a memory Now he walks in quiet solitude The forests and the streams Seeking grace in every step he takes His side has turned inside himself To try and understand The serenity of a clear blue mountain lake. Rocky Mountain High, Colorado Rocky Mountain High, Colorado Now his life is full of wonder But his heart still knows in fear Of a simple thing he cannot comprehend While they try to tear the mountains down To bring in a couple more People, more scars upon the land, in the Colorado Rocky Mountain high. I've seen it rain and fire in the sky. I know he'd be poor man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain high.